0: Goedemorgen allemaal. Wat leuk om jullie allemaal te zien. Het is zo gezellig om de gezichten weer te zien. Ik ben Paul van Opstal. Uh, Voor degenen die mij niet kennen, ik ben verbonden al met de gemeente De Wijngaard sinds 1985. Dat is aardig lang. Ik was nog heel klein hoor. Dat moet je, dat moet je niet verwarren. Ik, ik ben nog heel jong. Maar eh, vandaag gaat het allemaal anders dan wat ik gepland had natuurlijk. Ricky zou gaan zingen vandaag. Zijn keel zit vast. Eh, maar dat maakt allemaal niet uit. Want vandaag, vanmorgen, tijdens de aanbidding... Ik weet niet of jullie het ook voelden, maar de Heer was aan het werken in ons leven. En soms, wat het ons leert is... Eh, hoe meer je plant somta- soms, dan... Eh, Dan is het allemaal eigen werk. En als je denkt van nou, wat wat gaan we doen? Hoe gaan we het oplossen? Dan zegt God, joh, ik heb het al lang opgelost. Ik ga het al lang voor je doen. Dus ik wil jullie vandaag, eh, ook wat ik ging delen is allemaal weer in de war gegooid. (laughs) Maar eh, wat ik wil een beetje vertellen aan jullie, wat God in Brazilië aan het doen is. eh... Die gebruik ik vaak inderdaad. ik, ik wil een beetje delen van wat God aan Bra- in Brazilië aan het doen is. Maar tegelijkertijd wil ik iets delen van hoe het ons kan helpen... in onze dagelijkse wandel... om onze gedachten een beetje door God te laten veranderen. En ik wil met jullie lezen in Filippenzen. als jullie je Bijbel of je telefoon of wat, wat dan ook bij je hebt. Dan gaan we naar Filippenzen 4. En dan wil ik daar één vers met jullie lezen. En dat is in vers 8. Dus Filippenzen 4... Vers 8. En dit vers praat over uh, wat onze gedachten moeten doen. Wat wij met onze gedachten moeten doen. En uh, als we het gevonden hebben, of als we luisteren, staat er Filippenzen 4 in vers 8. staat er broeders en zusters, richt daarom uw gedachten op alles wat waar eervol, rechtvaardig, zuiver en mooi is... en wat goed bekend staat. Kortom, alles wat deugzaam en loffelijk is. 9. breng niet alleen in pra- praktijk wat u van mij geleerd hebt... maar ook wat u van mij gehoord en gezien hebt. En dan zal de God van de vrede met u zijn. Dan ga ik je iets gek doen. Ik sta bekend in Brazilië als een gekke prediker. Ik doe, ik doe praktische dingen. Dus ik wil dat je je ogen even dicht doet... En ik zie allemaal wie zijn ogen dicht doet, hè? dat weet je. En dan moet je je voorstellen alsof er een ganse ei op je hoofd ligt. Zie je dat? En dan ga ik van jullie vragen om in je gedachten om op te staan en naar buiten te rennen met dat ganse ei op je hoofd. Ja, sommigen die lachen, want het lukt van geen kanten natuurlijk. Want je denkt alleen maar aan dat je mag je oog weer open doen hoor. Toen ik in in onze kerk erover sprak, toen had ik een muntje van van zeg maar één euro. En toen riep ik iemand van wie wil er een euro verdienen? En toen waren er allerlei handen, gingen natuurlijk omhoog. En toen legde ik dat muntje op het hoofd en ga me even naar achteren naar voren lopen. Nou, zo werkt het ook met onze gedachtes. Als, als er iets in ons leven gebeurt... of we horen negatieve gedachten... of we horen nieuws wat, wat bezorgd is... waar we ons zorgen over maken... dan kan het zo zijn dat je net alsof met dat ganzen ei... of met dat muntje op je hoofd... dat je daar de hele dag aan blijft denken. Want als je met iets op je hoofd loopt... dan wil je je niet bewegen. Dan denk je, oh, ik mag niet, mag niet laten vallen. Het, het, het moet daar blijven. Nou, God in dit vers wil je laten weten van luister eens... als je je nou richt op de dingen waarvan ik vrede wil geven... de dingen die ik je geleerd heb... de dingen die ik uh, je heb laten zien... als je daar nou aan gaat denken... dan is dat ganze ei helemaal niet meer zo belangrijk. Of dan zijn die zorgen helemaal niet meer zo groot. Want als jij je volzet... met wat God heeft voor jou... de beloftes, de geweldige dingen... het volbrachte werk... dan lijkt alles ineens veel makkelijker om te dragen. Ik heb thuis in Brazilië... Uh, een... Een sneeuwpop die als je de stekker in in stopcontact doet, dan gaat hij zich vullen met lucht. Heb je die die gezien? Ja, dat is een prachtige sneeuwpop. Ik neem al allerlei dingen uit Amerika mee, dus die Brazilianen vinden dat heerlijk. En en dat stel ik een beetje voor als als onze verbinding met Jezus. Weet je, ik zeg altijd van ik ben het zat om kerkje te spelen... Ken je dat gevoel? Van je gaat zondag naar de kerk, en halleluja, prijs de Heer, je voelt je goed, je voelt je geweldig en dan ga je weer naar huis en dan gaat het gewone leven weer beginnen. Nou, die sneeuwpop, als je die in de, stek, in de, stek, in de stopcontact doet, dan, gaat die, dan wordt hij mooi, dan gaat hij opblazen, dan richt hij zich op, zijn neus gaat uitsteken en het is een prachtige sneeuwpop. Maar zodra je hem dan weer uit de, uit de stopcontact haalt, dan zakt hij weer in elkaar. En heel vaak is dat zo met ons leven als christen. We gaan naar de kerk, we gaan naar een dienst, we gaan naar een, een conferentie. We luisteren naar een goede preek en dan gaan we, worden we opgeblazen. Prachtig, mooi, alles goed. Maar dan ineens gaan we weer naar het werk en dan horen we weer mensen roddelen. Of dan gaan we weer meedoen met roddelen. Of dan geld, ik, ik moet die rekening betalen, dat lukt niet. Uh, ja, die vrouw van mij die zit ook maar steeds te klagen. Ik word ook toch wel dik. Snap je het allemaal? Al die zorgen die in je gezicht zich in je gedachten naar boven komt, en ineens gaat die sneeuwpop die gaat weer zacht worden. Je, je raakt je kracht kwijt, je raakt uh, je visie kwijt, je raakt als het ware de aanwezigheid van God kwijt, want je richt je daar niet op. Nou, dit vers in Filippenzen 4, vers 8 staat van nou. Uh, als je dat doet, dus als je je richt, wat er in acht staat... richt uw gedacht op alles wat eervol, rechtvaardig, zuiver en mooi is... dan zal de gods de vrede met je zijn. Nou, met andere woorden, dan voel je de aanwezigheid van God. Dan weet je dat hij in je leven aan het werk is. Want God is in je leven aan het werk. Het is niet zo dat als jij je niet op hem richt... dat hij dan zich ook niet op jou richt. Hè, vroeger dacht ik dat. Vroeger... Uh... Ik ik kwam tot bekering op 1 juni 1985. Op een, een weekend van de regenboog in de hand van de pottenbakker herinner je dat nog? En daar, eh, vanaf die dag, is mijn leven ongelooflijk veranderd. Nou, dat is al een hele tijd geleden, hè, 32 jaar. Maar God heeft altijd zijn hand op mij gehouden. God heeft altijd plannen. Hè, de Bijbel zegt dat hij al plannen voor ons heeft voordat wij geboren zijn. Nee? En zo, God die heeft altijd al alles voor ons geregeld... Als je in de spiegel kijkt vandaag, dan geeft God, dan zie je een persoon waarvan God al hele leuke, mooie, geweldige plannen voor je heeft. Nou, het ligt er alleen aan hoe wij daarin gaan lopen. Hoe wij wij dat aannemen. Ik ik kan, als ik zeg maar, Elisa, mijn dochter, die woont in Amerika. En ze werkt bij Apple. En zij krijgt elk jaar één iPhone kopen met 25% korting. Nou. Voor papa is dat heel geweldig, want papa die houdt erg van iPhones. En de iPhones in Brazilië zijn juist heel erg duur. Dus ik had een iPhone 6 Plus, die verkocht ik in Brazilië voor een goed prijsje. En mijn dochter die kocht een iPhone 7 Plus voor een laag prijsje. Dus er zat maar een heel klein verschilje tussen om van oud, oud model, naar nieuw model te gaan. Nou, God die heeft... Maar die, die iPhone die was in Amerika. Dus daar die, die, die kon ik niet bij. Om uh, 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 um mijn zegeningen te ontvangen... moet ik in de buurt zijn. Moet ik me erop richten. Moet ik mijn gedachten... Uh, dus mijn zoon Jeremy die kwam naar Brazilië in april. En wat bracht hij met hem mee? Ik zeg, hallo zoon, geef me even een nieuw telefoon. <tie> Maar zo is het. God die heeft al die geweldige dingen voor ons. Vrede, liefde, geduld, al die vruchten van de geest. Zelfcontrole. Uh, Ken je die? die is, dat is een rotte, hè? Dat is een rotte. Maar ik zal je vertellen, als je erop richt, op Hem, als je op Zijn aanwezigheid richt, als je met Hem wandelt en als je je gedachten volgooit met dingen van Hem, dus de zegeningen, de, de beloftes, de Bijbelverzen, zodra je dat doet dan zie je opeens dat die zelfcontrole heel vanzelf gaat. Want het is niet meer je eigen controle. Het is een, het is een vrucht van de geest. En die geest die gaat groeien. En als een vrucht kan ik zelf een appel laten groeien? Nee. Wat moet er gebeuren? De de appelboom die die staat met de wortels en de boom zelf gaat de vrucht laten groeien. Dus de Bijbel heeft het over de wijnrank. Als wij verbonden zijn met de wijnrank dan gaan we vrucht dragen. Ik kan die vruchten niet dwingen. Ik moet verbonden zijn met de wijnrank. Dus dit gedeelte heeft mij ongelooflijk geholpen in mijn levenswandel met Jezus. die, Die omschakeling van ik moet, ik moet, ik moet... naar van ik mag, ik mag, ik mag. Toen ik, als ik dit bijbelvers tien jaar geleden had gelezen... dan zou ik gelijk depressief zijn... Want als jij in je gedachten denkt dat jij alles moet doen... dat jij die vrede met God moet moet veroorzaken... dat jij geduld moet doen, dan dan lukt het niet. Want we, we zijn allemaal al met onze neus tegen de muur gelopen. Iedere keer opnieuw. Iedere keer als we proberen, dan lukt het niet. Dat is met zondige patronen in ons leven. We weten wel dat het niet mag, maar hoe komen we er vanaf? Stille tijd... Is, dat was een woordje, wat had, heeft, dat had zo'n geladen. Uh, Hoe zeg je dat? Dat was iets van... Je moet stille tijd houden. En als je dan over ging praten... dan hoorde je soms een van die broeders... Ik heb zo'n geweldige stille tijd gehad. Ik werd om drie uur wakker en ik heb gebeden en ik heb gelezen. En ik dacht, shoot, waarom kan hij dat nou wel en ik kan dat nou niet? Want als ik vroeg vroeg wakker moet worden, dan lukt het me niet. En als ik erbij moet lezen, dan ga ik lezen. Dan val ik in slaap. Hoe kan heb je, Herken je? Herken je? Oh, herken je? De mentale, die gaan soms een beetje door de waard. Maar herken je dat? Nou, Jezus die heeft door de genade aan ons aangeboden van luisteren... het is nou allemaal gewoon een relatie. Het is allemaal, je hoeft niet meer, want je hebt het al. Dus je kan gewoon bij mij zitten, je kan gewoon... dus nu mijn stille tijden... je moet me soms in de auto horen gillen. Met, met Spotify aan en dan de leader Nou, dat wil je niet horen. Maar ik weet zeker dat Jezus ervan geniet. Als ik, je moet mijn familie eens vragen. Nou, Igrieke die begrijpt er geen woord van, Elisa een beetje Nederlands. Eh, maar als ik ga zingen, dan zeggen ze allemaal: pa, laten we nou naar de muziek gaan luisteren. Want ik verander alles, ik gooi er andere woorden tussendoor. En, maar voor mezelf vind ik het lekker. Nou, dat is ook een deel van onze stille tijd. Want wat is stille tijd nou eigenlijk? Een relatie met God. He? Dus als jij getrouwd bent, je hebt verkering of wat, vriendschappen. Wat moet je doen om dat te onderhouden? Is gewoon contact hebben. Nou, stel je nou eens voor dat ik met Jill sta. Van hey Jill, vandaag om drie uur tot tien over drie heb ik even tijd om stille tijd met je te houden. Lukt niet, hè? Maar waarom doen we dat met God dan zo? Als, de, als het Nieuwe Testament... dat staat vol over... relatie, over intimiteit... over vrede, over liefde... over geduld en al dat soort dingen... Nou, dat... Daar ga ik, daar, daar, dat wil ik een beetje doorgeven. Brazilië, wij zitten dus... al 19 jaar in Brazilië. In november wordt het 19 jaar. Als je maar gaat vragen... van, nou, hoe snel is dat voorbij gegaan dan 19 jaar... ik kan er niet eens wat bij indenken... want dat lijkt een eeuwigheid... En wij gingen daar naartoe. Uh, Onze kinderen waren twee en vier jaar oud. Jeremy is er niet. Elise en Jeremy wonen in Amerika. In Amerika krijg je een weekje vakantie per jaar. Dus Jeremy was al naar Brazilië geweest afgelopen uh, april. Dus die kon niet komen. uh, (tie) Dus dus die wonen daar nu. Maar ze waren twee jaar... Jeremy en vier jaar Elisa toen we naar Brazilië verhuisden. God had ons een visie gegeven om een kinderthuis te openen in Olambra. Nou, dat zijn ook weer gekke dingen. Want Hollambra, dat is een dorpje waar heel veel Nederlanders wonen. Dus als je daar gaat, dan kom je nog nu na al die tijd. Eh, Olambra is in 1945 begonnen. Net na de oorlog. Dus er wonen nu nog heel veel ouder, oudere mensen die veel Nederlands praten. Maar... Eh, als je mij zou vragen, van, nou, wil je naar Hollambra? Dan denk ik, echt niet. Al dat Delsblauw en dat gedoe, daar hou ik helemaal niet van. Maar dan ga ik naar Brazilië verhuizen tussen, en dan zit ik tussen Delsblauw. Nou, dat kan je het dan niet voorstellen. God heeft allerlei plannen. Als je mij zou vragen, van, nou, 19 jaar geleden, ga, wil jij een kerk hebben en voorganger zijn van een kerk? Dan zeg ik, ja, dag. Ik hou mij bij mijn kindjes, want dat vind ik goed genoeg. Dus in 2001 zijn wij Laarverlies begonnen. Dat Laarverlies is een kindertehuis. Oh, dankjewel hoor. Laarverlies is een kindertenhuis eh, wat staat voor gelukkig thuis. En op 1 mei, nee, of 1 mei 2001 is dat geopend. En van die datum tot nu zijn er ongeveer 1500 kinderen. Langsgekomen. Er zijn heel veel kinderen. Eh, sommige een nacht, sommige een week. Sommige die zijn er nu 15 jaar of 16 jaar, die zijn er met, als babyje gekomen en die zijn er nog steeds. Nou, wat is onze visie geweest? Is om gewoon te laten zien: hé, hey, je bent geen ongelukje. God kiest voor je. Hetzelfde, hetzelfde wat ik in het begin gedeeld heb: van. Hey, luister eens, God heeft plannen met jouw leven. Nou, en dat kan ons zo in de maling nemen. Hè? Als jij niet gelooft dat God plannen heeft met jouw leven, dan kan dat leiden tot zoveel problemen in ons binnenste. En dat heeft dan weer te maken met die gedachten. Hi, niemand die vindt mij leuk. Oh joh, niemand die mist me. Dus als ik niet naar de kerk ga vandaag... Joh, wie gaat er... Kijk, luister, is niemand die schreef. Waar was je? Waar ben je gebleven? Dus dat gaat allemaal die negativiteit bevestigen in ons leven. En zo kan ons hele leven in een spiraal komen. Want je denkt van nou ja, waarom leef ik eigenlijk nog? Maar als wij nogmaals teruggaan naar wat de Bijbel zegt over ons hoe God kijkt naar ons... dan kan dat ons hele, hele, hele leven veranderen. En dat is hetzelfde met die kinderen. Dus wij hebben kinderen die komen soms in de leeftijd van drie dagen. Uh, twee, twee maanden geleden kregen we een jongetje, Vitor, die was drie dagen oud. Zijn moeder die was vijftien jaar, drugsgebruiker. Hij werd te vroeg geboren. Uh, dus hij had allerlei uh, gezondheidsproblemen met zijn longen en noem maar op. En, uh, en die moeder die kon niet meer voor hem zorgen. Dan werd hij weggehaald, werd in ons gestuurd. Een ander jochie, dat kwam in diezelfde week. Die heet Italo, negen maanden oud toen hij bij ons kwam. Hetzelfde, uh, moeder, heel jonge moeder... En en die had hem voor negen maanden lang gewoon in zijn bedje laten liggen. Dus hij kon niet eens zijn eigen fles vasthouden. Hij had nog nooit een inenting gekregen. Uh, hij kon niet kruipen, hij kon niet rollen, want hij lag gewoon in zijn bedje. En dus op één dag kreeg hij negen inentingen. Ik weet niet waarom ze dat gedaan hebben, ik had zo'n mailen met hem. Maar negen inentingen op één dag. Nou, zo krijgen we dus kinderen. Ik heb een keer een meisje gehad, die was negen jaar. Ik weet nog heel goed, ze heette Julietti. Die als baby zijnde lag haar moeder haar gewoon bij de hond die net puppy's had gekregen. Kan je het voorstellen? Afgelopen donderdag spraken uh, Erik en ik op de school van mijn zus. Die gaan geld sparen voor Live Verlies. En ze wilden graag wat, weten wat ze konden doen. En dus ze gaan dus nu een, een geld sparen om de kinderen van Live Verlies naar een soort efteling te sturen. En dan ga je praten van nou, wie is er wel eens naar het strand geweest? Alle handen gaan omhoog. Wie is er wel eens naar de Efteling geweest? Alle handen gaan omhoog. Wie is er wel eens naar McDonald's geweest? Hahaha, ha, ha, wie nou niet? Alle handen gaan omhoog. Maar ik zeg: als ik je nou vertel dat in Brazilië heel veel kinderen nog nooit een voet op, de rolstoel, op een roltrap gezet hebben. Dat heel veel kinderen, McDonald's dat is een droom. Want het minimum salaris in Brazilië vandaag de dag is nog steeds 270 euro per maand. En als je naar de supermarkt gaat, dan ben je meer kwijt daar dan hier. Ik vind het heerlijk om hier naar de Albert Heijn te gaan. Of naar de MCD in Zuidland. Job, toen ik het eerst... We kwamen op dinsdagavond aan en op woensdagochtend, ik zeg tegen Jill en tegen Giekje, tegen Elise, kom we gaan naar de supermarkt. Je had, je had ons moeten zien. Kijk nou, kruidnootjes met chocolade eromheen. En, oh, we ah, we willen roze koeken. Ah, rondo's. Ja, we kunnen niet al die koeken tegelijk opeten. Hebben jullie nou ineens roze koeken die ook rondo's zijn? Hebben jullie die al gezien? Die zijn we toch lekker? Maar maar wat ik eigenlijk wil laten zien is... luister eens, ons leven is zo goed... maar we richten ons heel vaak op het negatieve. Het is nooit goed genoeg. Als je je, Facebook... nou, ik zat daar met Marianne over te praten... Facebook vandaag de dag, ik weet van alles van jullie. Als als jullie vrienden zijn op mijn Facebook... weet ik precies wat je gisteren gedaan hebt. Weet je ook wat ik gisteren gedaan heb. Dat dat is toch hartstikke leuk? Maar heb je ook al ontdekt dat je van Facebook zoiets negatiefs kan maken... Uh, wil je alsjeblieft om me bidden, want uh, God weet wel waarom. En dan word je allemaal nieuwsgierig. Van waarom moet ik dan bidden? Dus dan ga je briefjes sturen in, in, in privé. Hé, hey, wa, waar moet ik voor bidden? Dan word je hartstikke nieuwsgierig. Maar je kan je gedachten zo sturen. Je kan iemand sturen om gelukkig te zijn... en je kan iemand sturen om, om juist helemaal niet gelukkig te zijn. Ah, ik ben... Ik zal je een verhaal vertellen. We zijn hier in Nederland uh, door een wonder van de Heer... Afgelopen, uh, Even kijken, het is nu oktober. Dus laten we zeggen, afgelopen april uh, ging Jill naar Amerika. En ineens werd ons aangeraden om tickets te kopen via dit reisbureau. Een hele goede kerel, goedkope kerel. En het ticket van Jill was voor mij 700 dollar. Nou, als je op het internet gaat kijken, was het 1200, 13 Holland. Hoe kan die kerel voor 700 dollar een ticket kopen? Maakt mij niet uit, koop het maar. En het ging prima. Dus hij ging naar Amerika. We hebben een goede tijd. We hebben de kinderen gezien. En ineens schrijft die kerel. heel luister eens. Ik heb ook hele goede tickets naar Nederland. Via de KLM. Directe vlucht. São Paulo naar Amsterdam. 2800 reais. Dus dat is ongeveer, laten we zeggen, 800 euro. Dat is heel goedkoop voor een ticket. Directe vlucht. Nou, in, in Brazilië kan je tickets kopen zonder rente. En in... Uh, uh, in gedeeltes betalen. Dus vier maanden tijd... verdelen ze het, betaal je geen, geen rente. En dan... Dus, ik zei prima... ik ga het kopen. Dus we begonnen te betalen... mei, juni, juli, augustus... Was, zou de laatste zijn. Maar hij stuurde... Die, die voucher niet. Dus ik zeg nou, die laatste hou ik vast, want ik wil, die, ik wil wel... die voucher zien. Prima. Nou, toen zou die... een maand geleden zou die kerel... naar Hollambra komen, dat is waar we wonen... om ons te leren kennen. Want... In onze buurt waren er al zo'n 15 families die tickets bij hem hadden gekocht. En we kenden hem niet, alleen maar via WhatsApp. Maar, wat ik zei, het ticket van Joe ging goed. Er was nog een ticket dat ging prima. Dus het leek allemaal goed. Hij zou maandagavond om 5 uur komen. Oh, wat, hij stuurde een boodschapje. Ik kom om 6 uur. Mijn TomTom zegt dat ik om 6 uur aankom. Geen probleem, we wachten hierop. Daarna nooit minder wat, wat van hem gehoord. Weg meneer. Weg geld. Weg geld van al die vijftien families. Er was een kerk in São Paulo met dertig families die ook tickets hadden gekocht. Een, familie die, een dochter die ging in Portugal trouwen. En die hadden dus tickets gekocht. Wegtickets. Hadden geen geld meer om naar de bruiloft van hun dochter te gaan. Dus de kerk zich bij elkaar gehaald, toch gestuurd. Maar ik, ik ben aan het leren wat God voor mij heeft... Ik ben aan het leren dat situaties in mijn leven... kunnen niet dicteren hoe ik ga leven. Of ik zagrijnigd ben of ik vrolijk ben. Of dat ik blij ben of dat ik er helemaal teneer ben. Ik ben aan het leren in mijn leven dat het woord van God... zijn liefde voor mij, wie ik ben, mijn identiteit... dat bepaalt of zou moeten bepalen hoe ik leef in deze wereld. Nou, in in onze gemeente was er nog een familie die had eh, alle tickets al betaald. Met z'n vier een een Braziliaans gezin. Het was een droomwens. Alles weg. En ze konden ook niet, ze hadden geen geld meer om weer te gaan. Maar maar met elkaar hebben we gezegd: luister eens, wij geloven dat God goed is. Wij geloven dat God plannen heeft met ons leven. En dus om een klein verhaal. Om een langwaal kort te maken. Elise die heeft een GoFund begonnen op Facebook. Uh, geld voor de tickets kwam binnen. We zijn hier. En, uh, maar ik had hartstikke te, te, uh, boos kunnen zijn. Er was een familie die was uh, 200 euro kwijt. Nou, 200 euro is een hoop geld. Maar ik was 2000 kwijt. Er was een andere die was 3000 kwijt. En die van 200 die was nog woedender dan de rest. En op een gegeven moment keek je naar van... Hé, hey, luister eens... Wees, joh, geef de droom niet op. God gooit droom in ons hart. En daarom ben ik er ook zo voor dat als God tegen je spreekt, dat je het opschrijft. Dat je het onthoudt. Want als je dat niet doet, dan is het heel makkelijk om te vergeten wat God over je zegt. Dan is het heel makkelijk om. Uh, ja, het gaat niet hoor. Oh, ik moet weer weg. Uh, in mijn kerk. Sinds 2,5 jaar uh, ben ik voorganger van een kerkje in Brazilië. Uh, dat, dat ging heel vreemd. Uh, ik, nooit had ik interesse om voorganger te zijn. Maar uh, ik weet nog heel goed dat Rob Berense, die belde mij, uh, voor mij was dat in maart van 2015. Hij luisterde. Dit is een conferentie in Zwitserland. Uh, en wij willen jullie daar graag bij uitnodigen. Toen was ik hier. Ik weet, sommigen herinneren dat misschien nog. He, dat was de eerste keer dat we gezellig met elkaar een wijntje gedronken hebben, was heel gezellig. En, um, <siktas> en <tien> te zien te zien> even kijken hoor wat ik nou wilde zeggen. <tien te zien> ik moet van die wijn af blijven. <laughs> maar in ieder geval, uh, toen vroeg Rob: die zei, hey, uh, zit jij er ooit aan te denken om een kerk te beginnen? We ben ik wel eens een bijbelstudie begonnen met de fundamentencursus uh, van Jong en Vrij. En uh, toen ze, ik zeg Rob, nee hoor, dat zie ik nog niet zitten. Ik, er is, we zijn betrokken bij een kerk waar er een voorganger van is. En ik zie dat niet zitten om een kerk te beginnen. Want dan zou ik hem pijn doen als vriend. Van ik ga een kerk beginnen, de helft gaat met mij mee. Daar, daar hebben we al genoeg van in de wereld. En, eh, maar ik zeg, nou die conferenties die ik wil zitten... Nee, als je kan reizen, als je kan leren, waarom niet? Hè? En dus, dan, dus ik zeg, oké, okay, we gaan. Een week later kwam die voorganger kwam naar mij toe... hij zegt, luister eens Paul, de kerk, het gaat niet goed met de kerk. En Het was een kerk verbonden met een hoofdkerk... en die heeft me net verteld, van, of je deuren dicht doen... of vraag maar aan Paul of hij de kerk wil overnemen. <lacht> ik dacht, oh shoot. <lacht> He, maar... Weet je, je ziet de leiding van de Heer er allemaal in. Dus, we we namen de kerk over. Uh, Nu zijn we 2,5 jaar verder. We hebben een kerkje. Wat ik in het begin al zei, ik ben het zat om kerkje te spelen. Ik ik heb er een hekel aan om gewoon naar de dienst te gaan. En halleluja Jezus, wat bent u goed. En dan ga ik weer naar huis en dan gaat het gewone leven weer door. Ik sta erom bekend dat ik gewoon heel hard de, de waarheid zeg. Want ik denk dat de waarheid ons helpt om in ons leven keuzes te maken. En eh, dus dit kerkje. Toen hij mij vroeg. Ik zeg: Ja, maar dan moet je me wel echt vertrouwen. Dat, dat God me de visie gaat geven voor het kerkje. Om te doen wat hij op zijn hart heeft. Want Brazilië. Ik weet niet wie er wel eens in Brazilië geweest. Even vingertjes omhoog. Ja, het wordt minder. Ik denk dat we weer wat teams moeten organiseren. Hè, want het, het wordt minder. Vorige keer toen waren er wel twintig handen of zo. Maar eh, de meeste kerken. Die hebben zondagavonddienst. Dinsdagavond dienst, donderdagavond dienst... zaterdagavond jeugddienst, maandagavond gebed... stond ergens op een, op een berg, dan gaan ze naar, dat noemen ze... vamos para montje, nee? dan gaan we bidden op een, op een plek... waar er allemaal muggen zijn en, en, en dat moet dan... want dat, dat, ja, dat is een beetje je op... dus heel veel re, religie, heel veel wetten, dit moet. En als je niet naar de kerk gaat, oh, hey, ben, je, ben je verdwaald... Of als je je tiende niet geeft en je auto gaat kapot... oh ja, maar dat komt dat je je tiende niet gegeven hebt. Dus het is heel wettelijk. Ja, heel vaak zijn alle auto's ineens kapot. oh problemen. Maar, eh, dus toen aan mij gevraagd werd om die kerk te beginnen... Van, nou, ik wil het anders doen. Ik wil eigenlijk maar één dienst, zondagavond... en woensdagavond een bijbelstudie. Maar ik zeg, ik wil ook graag een buurtcentrum... Wat ik zeg, ik doe altijd gekke dingen. Dus ik wilde, een, ik wilde niet alleen mijn kerkje zijn. Dus op dit moment hebben we een gebouw waar we twee verdiepingen hebben. De kerk is op de tweede verdieping. En op de eerste verdieping hebben we een tweedehands kledingwinkeltje... dat vijf dagen per week open is. We hebben Engelse les die Jill geeft. We hebben een psychologe die wat mensen gratis... Uh, hoe zeg je dat? Uh, Helpt. We hebben een handarbe- handwerkclubje voor vrouwen. We hebben street dance les voor jongeren. En dus, want, want onze visie is dat we echt betrokken raken in de buurt. Want kerken zijn er al genoeg. Kerken, je kan zo, naar nou zoveel kerken om gewoon op zondag even te zingen en een preekje te horen. Maar ik geloof, want hier, als je naar Filippenzen 4 teruggaat, dan staat daar dat laat. Uh, do, uh, uh, doe niet alleen maar wat ik zeg. Weg, maar doe ook wat ik doe. En dus de vraag is eigenlijk aan ons allemaal... van nou, hoe zit het met ons leven met God? Als jij nu zometeen naar huis gaat... Hoe, ga, hoe gaat het dan met je leven met God? Als jij je leven... je gaat naar werk, je gaat naar je werk, je gaat naar school... je hebt je vrienden. Weten, kunnen je vrienden aan je zien wie je bent? Nou, nogmaals, heb ik het niet over goede werken doen... Daar heb ik het niet over, oh, ik moet anders zijn dan anders. Ik heb het over de, het contact met Jezus. In dat stopcontact. De sneeuw pop helemaal mooi rechtop. De neus helemaal vooruit. Want als jij contact hebt met Jezus... als jij echt verbonden bent met Jezus... dan is het 24 uur per dag dat mensen aan je kunnen zien dat je anders bent. Dan hoef je niks te zeggen. Dat is alleen maar jouw levensstijl. Natuurlijk, nou, we zijn mens... Bevallen. Af en toe valt de stroom uit. He? Maar, dus dan hebben we het over de gedachten. Ik wil nog een vers met jullie lezen. En dan moet ik even kijken waar ik het heb staan. Uh, eerst, uh, uh, de eerste brief aan de, de Corinthiërs. Uh, hoofdstuk 2, vers 16. Dus de eerste brief aan de Corinthiërs. Hoofdstuk 2. En dan vers 16. En dan staat er dit. Bovendien staat er in de boeken. Wie kent de gedachten van de Here? Wie zou hem raad kunnen geven? En dan staat er heel frappant. Wij hebben de gedachten van Christus. Ik, ik weet nog dat vroeger, als, ik, als er een beslissing genomen moet worden... dan dacht ik, ja, dan moet ik echt voor bidden, hoor. En het is zo, dat is zo, natuurlijk. Hè? Maar soms dan maken we het allemaal zo geestelijk. Kleine dingetjes, oh, dan moet ik wel even voor hoor. Uh, ik zou ook een lift kunnen krijgen daar, natuurlijk. Ja, dan moet ik even voor bidden. Uh, een beetje overdreven, natuurlijk. Maar herinner je het een beetje? En dus... Toen ik Jezus aannam 1 juni 1985, wat gebeurde er met mij? God die bezegelde die beslissing met zijn Heilige Geest. Dus die woont in mij. En dan staat er hier dat wij ook de gedachten van Christus hebben. Dus dat betekent dat als wij vertrouwen op zijn leiding, dat Hij gaat. Weet je, ik ben iemand die zegt van als, als ik tegen, tegen Jessica zeg van jij gaat in Afrika wonen, ga er eens voor bidden. Ik geloof dat God zoveel van ons houdt, dat als jij op Hawaii wil gaan wonen als zendeling, dat je dat kan doen. Dat God met je meegaat, dat God gaat zegenen. Want ik geloof dat God je leidt, Hij is, zijn, zijn woord is als een lamp op mijn pad. Dus ik geloof dat als, hoe meer intimiteit je hebt met Jezus, hoe makkelijker het wordt om zijn gedachten te weten. Want je, we hebben de gedachten van Christus en we hebben daar een geest die in ons woont. Dus waar alles eigenlijk altijd op terugkomt, is hoe wij verbonden zijn met hem. Onze intimiteit. En dat is een moeilijke vraag. Dat is iets waar je echt voor de spiegel moet staan van, nou heb ik intimiteit met God? Ik heb een keer een preek gegeven over, hoe, tot hoe laat gaan we door? <lacht> Ik heb een keer een prik gegeven over het teruggaan naar de eerste liefde. Kennen we allemaal wel dat vers. Hij gaat terug, wat ik tegen je heb, dat je de eerste liefde niet meer hebt. Maar dan stond er, ik moet even kijken waar het was. Maar wat er dan staat is van, nou jullie hebben het allemaal goed gedaan. Je doet de goede werken. Maar wat ik tegen je heb, is dat je de eerste liefde verlaten hebt. Nou, we weten allemaal dat Jezus liefde is. Ik, vroeg, ik, 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 ik legde dat altijd uit als van... nou, ik, ik doe niet meer wat ik moet doen. Ik heb mijn stille tijd niet meer zo goed. Of ik, ik moet meer bidden. of ik moet meer... Nee, maar de, maar de eerste liefde is eigenlijk gewoon... staan in de aanwezigheid van Jezus. Gewoon bij hem zijn. Want als je bij hem bent dan gaat alles veranderen. Dan gaat de liefde, dan gaat je leven veranderen. Dan gaan je gedachten gaan veranderen. Dan gaan je patronen veranderen. Dan heb je ineens geen zin meer om te zondigen. Want je je, je kijkt niet naar de zonde. Weet je, ik weet nog heel goed dat... ik, Ik wilde een heilig leven. Ik wilde niet zondigen, ik wilde niet roddelen. Ik weet nog heel goed dat ik heel veel... Mijn familie heeft soms wat probleempjes, om het zomaar zeg, zachtjes te zeggen. En er was heel veel gepraat onderling. Maar ik wilde dat nooit. Ik probeerde altijd neutraal te zijn. Ik wil niet zondigen. Maar je wordt er zo moe van om iedereen maar blij te maken. Je wordt er zo moe van om iedereen maar uh, ja, je, je aan te nemen. Nou, wat ik geleerd heb is dat als ik me richt op Jezus... dan die zonde, of die dingen die, die, die gaan vanzelf afzakken. Als hier ineens koning Willem-Alexander binnenkomt, we zitten hier allemaal met wat probleempjes. Als ik zou vragen aan jullie, wat zijn onze problemen, dan hebben we aardig wat papier. Nou, onze neiging is ons te richten op de problemen, op de ziektes, op de financiële problemen. Misschien heb je een baan nodig, misschien gaat het met je kinderen niet zo goed, misschien gaat het met je huwelijk niet zo goed. Uh, noem maar op. Maar het is heel makkelijk ons daarop te richten. Maar stel je nou ineens voor dat de deur open gaat... en koning Willem-Alexander komt binnen. Dat is een leuke man. Vind je niet? Hij kwam een keer naar Brazilië. Nou, ik vind hem wel leuk. Hij kwam een keer naar Brazilië eh, met, met koning Maxima. Ze waren toen nog geen koning. Ze hadden de, de eerste kinderen niet. Maar die, en die hebben 6.000 euro aan Laarverlies gegeven. Ja, dat was heel leuk. Was heel leuk. Maar stel je nou voor dat ze hier binnenkomen... Ik zou je vertellen, niemand hier denkt nog aan jouw probleem wat jij thuis hebt. Want de koning komt binnen. Nou, je problemen zijn niet weg, ze zijn nog hetzelfde. Nou, dat is hetzelfde als wij ons richten op koning Jezus. Koning Jezus die ons al voorzien heeft in alles. Dus als wij ons in ons leven richten op Jezus... dan zullen die problemen minder lijken... Als ik naar dit bekertje water kijk en heel dichtbij... dan is het zo groot. Dan lijkt het wel of vijf liter zit erin. Maar als ik het achteraan zet, dan is het heel klein. Dus het heeft alles te maken met onze gedachten. Nou, in de kerk... we hebben ongeveer zo'n 70, 80 volwassenen op dit moment in de kerk. En, af en toe word ik er gek van, ik zal je gewoon de waarheid vertellen. Met, wat zeg je, ja, nou, ik zeg geen namen. Maar, maar af en toe, dan word je er worden gestoord van. Ik heb al heel veel kinderen op lijfverlies, tieners. Nou, wie, wie tieners thuis heeft, weet dat dat ook niet makkelijker is. Hè? Eh, dus wij hebben 38 kinderen die bij ons wonen op lijfverlies op dit moment. In de leeftijd van 0 tot 17. Eh, in Brazilië is het op dit moment ook zo dat eh, drugs een beetje meer naar voren begint te komen. Dus op dit moment, dan gaan ze de kinderen te huizen... willen ze eigenlijk zo maken dat eigenlijk de kinderen mogen doen wat ze willen. En dus, ik heb al een keer de klacht gehad... ja, maar je neemt ze altijd mee naar de kerk. Eigenlijk moet je ze naar alle kerken, alle religie, religies meenemen... om ze te laten zien wat er, wat er allemaal aan te bieden is. Maar God geeft me dan gelukkig antwoorden. En ik zeg van, dan doe je dat met je eigen kinderen ook? Dus toen was het weer even stil. Maar eh, dus het wordt wel een beetje moeilijker om echt een christelijk kinderthuis te zijn. Om echt te doen. Vorig jaar hebben we heel hard moeten vechten om om ons werk op de boerderij te kunnen doen. We hebben dus een boerderij waar we vijf of zes huizen op hebben staan. En die kinderen wonen allemaal in verschillende huizen. Nou, vorig jaar was er een wet aangenomen dat kinderthuizen in het dorp moeten zijn. Want een boerderij dat is te ver weg van alles. Nou... Er wonen heel veel Braziliaanse kerk, kinderen op een boerderij. Dus het slaat eigenlijk nergens op. Maar wij hebben altijd de verantwoordelijk, uh, verantwoordelijkheid gehad om die kinderen wel in de maatschappij te laten functioneren. Dus ze gaan naar voetballen, ze gaan naar zwemmen, ze gaan naar school, ze, ze, doen, ze gaan naar de sportzaal, ze doen allerlei dingen. Hè? En dus nou, gelukkig hebben we, hoefden we niet te verhuizen, maar het was wel een, 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 een mogelijkheid geweest. Dus het, het, het begint allemaal een beetje te veranderen. Dus na die 19 jaar, wat hebben we gezien dat God Gedaan heeft. God, eenvoudige mensen. Wie mij kende als 15-jarige die zou nooit gedacht hebben dat ik naar Brazilië zou verhuizen... dat ik eerst acht jaar in Amsterdam bij opdracht zou werken... toen 19 jaar in Brazilië, een kinder samen met die Amerikaanse vrouw die helemaal uit Amerika kwam... en die, die zo gek genoeg is om bij mij te gaan wonen... Die, waar we nu 13 oktober 27 jaar getrouwd zijn... Uh, en nog steeds gelukkig, nog steeds... Ik had een keer ik had een, een sikje... Nu heb ik een, ja, een baard. Maar ik had dus, ik, wat ik wilde is een, een sikje alleen op het puntje van mijn kin. En geen snor, niks. Dus, en ik wilde het zo lang laten doen. Til ja. zegt, als jij een kusje van mij wil, dan moet hij weg. Ja. Gelijk eraf gehaald. Gelijk eraf gehaald. Maar nu doe ik het zo. Dus nu begint het langzaam aan te wennen. En het hoedje laat ik zitten, want ik heb de tondeuze, tondeuze gebruikt. Maar wat ik eigenlijk aan jullie door wil geven... eigenlijk is gewoon luister eens, je moet met het stopcontact verbonden blijven. Niet alleen maar op zondagochtend. Laat niet Kasper en Hilde... voor jullie, uh, jullie geestelijk eten geven. En dat is dan weer genoeg... voor de week. En je weet precies tegen wie ik het heb. Je weet precies waar ik het over heb. Want als je niet thuis komt en je luistert naar goede muziek, je, luistert, je kijkt goede dingen op tv, af en toe moet je gewoon het kanaal een beetje veranderen. Weet je, heb je dat ook, dan ben je een, op Netflix, tegenwoordig hebben we allemaal Netflix, geweldig, maar dan ga je een serie kijken en dan is het taal zo verschrikkelijk en dan zie je allerlei, allerlei verschrikkelijke scènes en dan is de neiging, ja maar het verhaal is zo goed, laten we even doorkijken. Maar het gaat er wel in. Het gaat wel in je gedachten. Heb je waar ik het over heb? Er is een vers in de Bijbel dat zegt... geloof komt door te horen... Het horen van het woord van God. Dus hoe meer jij van God hoort... hoe meer jouw geloof gaat groeien... en hoe meer jij geloven kan dat God wonderen kan doen in jouw leven. Dat God wonderen kan doen in je familie. Dat God wonderen kan doen in je kerk. Dat God wonderen kan doen in Barendrecht. Dat God wonderen kan doen in Nederland. Dat God wonderen kan doen in de hele wereld. God is groot. Maar om om daarvan overtuigd te zijn... moet je hem leren kennen... Hoe kan, hoe kan ik jullie nou garanderen... dat als je bij mij in de auto stapt... en ik zeg tegen jullie... ik ben de beste chauffeur in de hele wereld. Hoe kan je dat nou weten? Moet je aan mijn dochter vragen? Die is daar niet meer eens. Pa, kijk nou op de weg. Pa, je gaat... Woem, woem, in, Amerika, in Brazilië heb ik een automaat. Hier in de huurauto is het een versnelling. Nou, als je wil weten... hoeveel keer die motor afgeslagen is... Want, Optrekken, dat gaat nog wel. Maar als je dan moet stoppen voor een een stoplicht. en dan moet je ineens je koppeling indrukken. dan vergeet je dat. Want ja, ik ik hou van kletsen, dus ik klets wel. (lacht) Snap je? Dus maar hoe weet je nou dat ik een goede chauffeur ben? Of niet? is door met me mee te rijden, door contact met me te hebben... door in de auto te zitten. Hoe weten jullie nou dat God zo'n goede God is... dat hij alles het beste met je voor heeft, dat hij alle beloftes voor je heeft... is door hem te leren kennen, door over hem te horen... door ervaringen met hem op te doen. Want als je dat niet doet, dan kan ik wel tegen je zeggen... God wil je genezen, maar als je dat nooit gezien hebt... als je dat nooit voelt, als als jij denkt dat God een boze God is... in plaats van een vader dan kan ik wel van alles zeggen. Dus we gaan weer terug naar een stopcontact. Je gedachtes moeten veranderen. Als nou dadelijk het jaar verandert van 2017 naar 2018... hoe vaak doe je niet iets ondertekenen... en de eerste week doe je nog steeds het oude jaar. He? Ja, ja, 2000 C, dan moet je weer even gauw dat, dat nummertje veranderen. Dat is eigenlijk wat er moet gebeuren met onze gedachten... Als ik hier een slang zou loslaten, wie is er dan bang voor de slang? Even handje omhoog. Ik zie een paar anderen die willen niet toegeven dat ze bang zijn. Nou, als ik hier ga vragen van wie is er wel eens gebeten door een slang? Niemand. Maar waarom ben je dan bang? Omdat ons verteld is dat slangen gevaarlijk zijn. In Brazilië ik, had ik die vraag en toen ging er gelijk aan. Ja, ik ben gebeten door een slang. <laughs> dat heb je hier niet. Maar snap wat ik bedoel? Dus als, alles wat wij, gele, als wat wij geleerd zijn, daar hebben we een geloofspatroon van. En dus, wij hebben altijd geleerd dat we goed moeten zijn om cadeautjes te krijgen. Want anders komt Sinterklaas en die neemt je mee in de zak naar Spanje. Toch? Met God is eigenlijk alles omgekeerd. God die zegt van, ik vind je heel speciaal. Ik hou van je. Ik heb plannen voor je. Ja, maar God, ik heb dit gedaan. Ja, dat weet ik toch al lang? In Brazilië hebben ze heel veel moeite met het concept... dat God onze zonden vergeeft van gisteren, vandaag en morgen. En in het begin had ik er ook wel moeite mee. Hoe, hoe kan God mij nou vergeven voor iets wat ik morgen ga doen? Maar als je dan denkt dat God almachtig is... die mij uh, ondoorgrondelijk kent? Is dat een een goede woord? Ondoorgrondelijk kent. En dus toen ik op 1 juni 1985 naar hem toe vergeven mijn zonde. God is zo geweldig dat hij mijn zonde wist van gisteren. Hij wist die zonde die ik gedaan heb vandaag. En hij wist ook die zonde die ik in de toekomst zou doen. En hij zegt ja, ik vergeef je. Want mijn zoon die heeft aan het kruis gehangen voor die zonde. Dus vandaar dat als God naar ons kijkt. Dat hij zegt hé, je bent heilig, je bent rein, je bent wit, je bent prachtig, je bent aangenomen. Je bent geadopteerd, je bent geaccepteerd. Ik heb zoveel plannen voor je. En ik die in jou een goed werk begonnen ben, Filipense 1-6, zegt... ik zal het tot het einde toe eindigen. Dat is met jou. En dat is niet alleen maar met Kasper. Dat is niet alleen maar met uh, Marion. Dat is niet alleen maar met Marianne. Dat is, dat is niet alleen met Elisa. Dat doe ik in mijn kerk altijd. Allemaal namen, dan zijn ze allemaal bang. gaat hij mijn naam ook zeggen. Maar God heeft plannen met jou, voor jou. En die wil dat jij zegt: van: Ik vertrouw u. Want God gaat je niet dwingen. God gaat je niet Nou, hoe ga je het doen? Kop. Uh, weet je wel, uh, je moet leren zwemmen. Oh, dan gooit je diep in. Dan ga je halve drinken. Nee, God die is bij je. Die wil je helpen. Die wil je zegenen. Hij houdt van je. En zodra je zegt: van, Nou, nou weet ik het. God houdt van me. Nou, laat, laat me dat maar doen. En dan gaat God gekke dingen doen. Want dan moet je kijken naar Jill en mijn leven. 19 jaar in Brazilië, een kinder te huis en een kerk. We hebben 15 leiders in de kerk. Soms word ik daar ook gek van. Casper, ik moet toch wat, wat advies hebben. <laughs> maar, weet je, ik zeg al van... Heer, doet u maar wat u wilt. Nou, en ik zal je één ding vertellen... om daarmee af te sluiten. Ik zal je één ding vertellen. Als God mij kan gebruiken... dan kan die de hele wereld gebruiken. Dat is echt waar, Wout. <lacht> echt waar. Echt waar. Want als je wist wat een zielenpoot ik ben zonder Jezus. Nou, dus, maar hoe ga ik dan beginnen? Ga gewoon terug naar die eerste liefde. Ga gewoon bij Jezus zitten. Ga gewoon goede muziek opnemen. Ga gewoon goede dingen horen. Ga gewoon goede dingen lezen. Hang met leuke mensen... Uh, hoe zeg ik dat? Hang niet. Dat, ga, ga met leuke mensen om. Want hoe meer je God in je laat komen... hoe meer je geloof zal groeien. En hoe meer je geloof zal groeien... hoe meer geweldige dingen we kunnen doen. Toen Jezus naar de hemel ging, zegt... van jullie gaan grotere dingen doen dan ik gedaan heb. Weet jullie dat er een Bijbelvers is waar staat... al zou... Al zouden alle dingen die Jezus gedaan had opgeschreven worden, dan zou er niet genoeg papier zijn. En toch zegt hij, zei hij toen hij naar boven ging, hey, jullie gaan grotere dingen doen als ik. Ik, ik, ik. ik ben me nog daarnaar aan het uitstrekken, want ik zie, ik doe het nog niet. Maar ik wil het wel. Dus ik zeg van, Heer, gebruik me. Dus mijn zegen en mijn uh, profetie over deze gemeente... is dat we allemaal enthousiast worden en zijn dat God ons wil gebruiken. Want Barendrecht heeft de genade van God nodig. Barendrecht heeft uh, 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 nieuwe zielen voor Jezus nodig. Mijn gebed voor onze kerk is nieuwe mensen... Nu, ik, wil, ik ben het zat om iedere keer mensen van de ene kerk naar de andere kerk. Ik wil mensen zien Jezus aannemen. Afsluitend met dit. Er was een jongen van 25 jaar. Hij was, hij was net uit een afkickcentrum gekomen. En hij had Jezus aangenomen. En, en ineens hoorden we via via dat hij naar de prostituee was gegaan. En wij, nee, oh, nou moeten we even met hem gaan praten. Dus wij gingen met hem praten. En toen zegt hij, maar wat heb ik dan verkeerd gedaan? Ik heb toch betaald? <lacht> Het was zo'n verse jongen, nooit opgegroeid in, in Gods woord of wat dan ook. En dus hij dacht, ja, ik heb toch niks verkeerd gedaan. Geweldig aan de ene kant, ik moest wel lachen. <laughs> maar, dus we zijn, we hebben een fundamentencursus met twintig mensen. Dan zijn we in hoofdstuk acht op dit moment. Dus dat is ons hart. We willen mensen discipelen voor Jezus. We willen vermedigvuldigen van zijn liefde. We zijn, we zijn ver van perfect. Er is geen ene kerk perfect. Als je een perfecte kerk zoekt, nou dan alleen maar boven, want je kan nergens een kerk vinden die perfect is. Maar als je bij Jezus bent, en als je houdt wat hij geschreven heeft... ...of gezegd heeft, als hij tegen jou gezegd... Hey, ...hier in de gaat in Barendrecht... ...daar wil ik je hebben, blijf dan in Barendrecht... ...en word betrokken, zeg van... ...hoe, wil, hoe wilt u mij gebruiken... ...wat kan ik doen om mensen te vertellen van uw liefde... Hoe, ...hoe kan ik mensen laten zien... ...dat Jezus van hun houdt... ...hoe kan ik voor mensen bidden dat ze Jezus aan moeten nemen... Ik word er helemaal enthousiast van. Nou, dus eh, dat is een beetje over ons in Brazilië. eh, Wat God in ons leven aan het doen is. En ik bid jullie echt dat geloof toe dat je krijgt... door met een stopcontact met Jezus verbonden te zijn. Amen.